0: Kto by bol v januári povedal, že St. Louis Blues budú vo finále Stanley Cupu? A kto by pred finále Boston St. Louis povedal, že sa bude hrať 7. zápas? Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu Traja chlapi na pive. Nahrávame v stredu, 12. júna, iba pár hodín pred rozhodujúcim 7. zápasom finálovej série Stanley Cupu, takže zatiaľ, čo my vôbec netušíme, vy už zrejme pri počúvaní viete, kto získal Stanley Cup. O to zaujímavejšie, to bude možno porovnať s tým, o čom budeme teraz v tejto chvíli my tu v štúdiu teoretizovať. Ja som Martin Fenčák, sú tu so mnou totálne nevyspatý Marek Matušica, ktorý sa iba nad ránom vrátil z
1: Azerbajdžanu. Ahoj, vitaj. Ahojte. Koľko si toho naspal? No, takú hodinku v lietadle a potom som sa hodinu ešte prehadzoval pred tým, než sa začal Hemendex. Dobre, no a keď som
0: pri tých rozcestovaných chlapoch, tak je tu aj Pavel Tvarčik, ktorý sa iba nedávno vrátil z New Yorku a posielal nám provokačné fotky z NHL shopu v Madison Square Garden a z baru, kde sledoval finále Stanley Cupu. <laughs> Vítaj, ahoj. Ahoj. Dobre, chlapci,
1: ako bolo v, v Baku? spokojní? Bol to jeden z najlepších futbalových výjazdov vzhľadom na to, že exotická krajina a krásne počasie. Pre nás naozaj niečo netradičné a navyše sa vyhralo po dobrom výkone. To aj najväčší pamätníci na čele s Marcelom Merčiekom povedali, že toto snad ešte nikdy nezažili. Takže veľká spokojnosť s tým, ako sme hrali aj s tým, akú krajinu som mal možnosť navštíviť.
2: Pavel, New York... Bolo to nieco úžasného, byl som v nádherné sportbaru, kde bolo snad 50 obrazovek, dělal som se na finále Stanley Cup a byl som jediný, koho to tam zajímalo. Takže... <laughs>
0: Dobre, tak nás zaujíma tvoj názor na to, kto získa Stanley Cup a prečo si myslíš, že to bude práve tento tým.
2: No tak ja musím byť konzistentní, nebo chci byť konzistentní a myslím si, že to uh, Boston nakonec urve. Nicméně chtěl jsem říct, že sme udělali možná jednu chybu v našem rozprávání dlouhodobo, a to, že říkáš, že St. Louis je velké překvapení tohoto roku. Když se člověk ale podívá na jejich statistiky, což já jsem se tak letmo podíval, samozřejmě na to není v průběhu roku čas, aby jsme se hrábali v těmech a tak dál, ale podíval jsem se na ně. Jo. Tak je velmi zajímavé číslo, že od roku 2010 je hned za Pittsburghem co do počtu vyhraných zápasů v celé NHL. Mm-hmm. Za posledních 9 let. To na pr- nejvíc zápasů v NHL od 2010 vyhrál Pittsburgh a pak hned St. Což je... Zajímavý údaj: byli 7x8 od 2011 7x8 byli v playoff. Jádro týmu tvoří skoro vylučně draftovaní hráči. V top 20 draftovaných měli jenom 5 tahů za posledních 10 let. Fantastická práce generálního manažera, který to výborně poskládal, drží to a. Až tak úplne překvapení, že sa tam dostali do toho finále. v Jednou to muselo přijít, to není. Ale to sme samozrejme nevedeli.
0: No z dlhodobého hľadiska, z krátkodobého. Urobil som si zo pár odrážok a dám slovo Marekovi. V novembri výmena trénera, v decembri býtka spoluhráčov na tréningu. Tam bol tuším Bortucco. Uh, áno, Bortuco a to bol ten druhý, Sanford. Áno. 3. januára St. Louis Blues, posledný tým beznádejne v celej NHL, 5. januára povolávajú z AHL z farmy Biddingtona do brány. Medzi 23. januárom a 19. februárom za 28 dní vyhrali 11
1: zápasov za sebou. Pripomenul si mi ten január. Máme kolegu Nikolasa, ktorý ráno chodí s veľkým hokejovým baglom do práce po rannom tréningu, po rannom zápase a vždy má na hlave takú tú tmavo-žltú šiltovku Louis a vedel som, že mu fandí. No a v januári, keď boli bluesmeni naozaj na chvoste celé na hovorím, daj to dole. A potom napokon postupovali, postupovali môže môžeš si to nechať. Takže Nikolás je z Rádia Express naozaj verný fanúšik, ktorý veril aj v tom čase, že to ešte bluesmeni môžu dotiahnuť ďaleko, ale neviem, či až tak ďaleko ako teraz. No dobrá, tvoj typ? Ja sa stále neviem rozhodnúť. Ja tak lavírujem, komu vlastne držím, pretože fánim samozrejme našim. Som veľký fanúšik Jara Halaka, ktorý síce nechytá, ale je to Boston, je tam z Denochára veľká story. Bolo by úžasné práve pre ten príbeh, keby to vyšlo Bostonu, ale aj St. Louis je veľký príbeh a ľudia milujú príbehy a nielen v Zámorí. Je mi veľmi sympatický kapitán Pietrangelo, momentálne asi najlepší obranca v Zámorí. Pre mňa je blues... Uh, Obrovský príbeh z toho pohľadu, že sa nikdy nepodariel tomuto týmu taký úspech v časoch, keď mali hráčov ako Curtis Joseph Bránke, Ole McInnes v obrane, Brad Hall v útoku. Potom neskôr už tej novšej ére, ako spomínal Pavel Dagár Armstronga, ktorý tam robil rôzne výmeny a rozšády. Nikdy to nedotiahli tak ďaleko, ani keď mali naozaj nadúpaný tým ešte s TJ Oshim a Paulom Šťastným naozaj Miláčika domácich Oši ho vymenil, pretože musel. Pol šťastný tiež odišiel a pritom je vlastne rezident v Sandlui. Ani vtedy to nevyšlo. Teraz, keď ten tým možno nie je až taký silný, čo sa týka mien, napríklad Švedz ten už zostarol, nie je to ten líder, ale hrá poctivo vo čtvrtom útoku. Teraz to práve dotiahli do finále, takže fascinujú ma oba príbehy. Najprv som myslel, že už to blusmení dotiahnú doma a teraz si myslím, už o trošku väčšie šance majú Bruins, pretože majú výhodu domáceho ľadu v 7. zápase. Finálová
0: séria je
1: ako na hojdačke. Po prvom zápase som bol absolútne presvedčený
0: o tom, že tá séria bude na 4 maximálne 5 zápasov pre Boston. Ten prvý zápas vyzeral, že
1: tam je rozdiel triedy. Potvrdzujem, prišiel si do práce, hovoríš, to je až príliš jednoznačné, ale toto si hovoril aj pri Sanchoze. Pamätáš si? Áno. Ale ja neviem, jestli s tobou súhlasím,
2: že to bolo jeden tým na ľade. Ja si myslím, že tam je domi, veľmi dominantný Tuka Rask, který ktorý im to tam e, chytá a třeba ten poslední zápas, co vyhrali 5-1, to až tak jednoznačne nebolo, ale Tuka chytil v podstate 5-6 gólu a včetne toho gólu, ktorý byl, ale to už bolo bohužiaľ asi pár milimetrů za lejnou, ale ja nejsem si jistý, jestli je to úplne tak dominantný, jak si říkal, že byl jeden tým na lede.
0: Mne to tak pripadalo a ukázalo se to hneď v druhom zápase, že ako náhle Binnington, Zachytá, lebo zdalo sa mi, že stráca to čaro. Dokonca v prvom zápase mi pripadal ako brankár z AHL, taký ten štandardný náhradný brankár. A potom prišiel druhý zápas, ktorý v podstate on vychytal. Tá prvá tretina, kde on podržal ten tým a dal šancu Blues vlastne vyhrať v tom druhom zápase. Hovorím si, OK, tak, tak to je zase Binington, ktorého poznáme. A opäť prišiel zápas, kde to bolo koľko 27, doma dostal lacné góly. Čiže preto hovorím ako na hojdačke. A piatý zápas opäť vychytal? Tak. A to chcem povedať, že Blues sú závislí na tom, či má Binnington svoj deň. A či to niekto potiahne z prvého útoku. Tak ako to bol v tých predchádzajúcich sériách, najmä Jaden Schwartz, ktorý je neviditeľný vo finále, minimálne bodovo má tam dve asistencie, ale ešte goalov sa nepresadil vo finálovej sérii. Vo finále to bol O'Reilly. Mm-hmm. Ak tieto dve veci zafungujú, lebo tá tímovosť tam je, tak majú šancu na úspech. Ale v momente, keď jedna alebo druhá vec, to znamená prvý útok a brankár zlyhajú v tom zápase, lebo nemajú svoj deň, vtedy je tam dominancia Bostonu.
2: To platí podľa mňa i o, o Bostonu, pretože, abych si zápasy nepoplatil teraz, ale mm, v, tuším, v, v pátém zápase pustil Tukaras do slacinej gól, jeden pod rukou, jestli si pamatujete. A taky môžeme, môžeme říct, že on im nezachytal na jedno, a kvôli tomu prohráli, takže no, že tam je podľa mňa rozhodujúci faktor toho golmana, jak on, on zachytá v tom finále. To a prvého útoku. To je a to prvé platí pre Boston. No.
0: Keď sme pri prvom útoku Bostonu, tak chcem vyzdvihnúť, a to je naozaj veľké vyznamenanie, ak najväčší hater Bostonu na Slovensku.
1: To si ty? To som ja od roku 2011. Počkej, Počkej Bostonu, a my alebo... spolu
2: chodíme na pivo? E... <laughs> Končím. <laughs> ty si hejter Bostonu
1: alebo Maršanda? To sa teraz priznaj. Aj, aj.
2: <laughs> Víš, čo by bylo, kdyby Maršant vytredovali do Vancouveru?
1: <laughs> 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 tam
0: Dvojica Pastrňák, Maršant je úžasná a to je ten kompliment, to je radosť pozerať.
1: Musím uh, potvrdiť to, tú nenávisť fanúšika Vancouveru Canucks voči Maršandovi. Sem tam si posielame také tie videjka s nejakými peknými akciami. A keď je tam Boston, a keď je tam práve ten nenávidený Bred Marshant musím dať do statusu nadpis Pozor, video obsahuje Marshanda. <laughs> Pozeral
0: som sa len pre zaujímavosť, že z akých pozícií boli draftovaný maršant a Pastrňák, lebo som mal podozrenie, že to neboli tie najvyššie pozície a zistil som, že pred... Davidom Pastrňákom bolo draftovaných iných 24 hokejistov. Neuveriteľný. A Vancouver si vybral dvakrát, dokonca aj z pozície číslo 24. V tom Koho? Roku. Koho? To ani neviem, ale z pozície v prvej desiatke Jakea Wirtanena. Mm-hmm. To, mm-hmm. to je že totálny absurdistán, keď sa pozrieš na to, že akých 24 hokejistov bolo draftovaných pred Davidom Pastrňákom. V Marshalldovi len jedna vec, že pred ním bolo vybratých 70 hokejistov. To je ten príbeh, kde hráč z nižších kôl, vlastne z tých ďalších kôl, nie z toho prvého, môže byť takou žiarivou a jagovou hviezdovou ná.
2: No. Nižších kôl a nižších centimetrov jeho 70. místo, no tak asi absolvoval pohovory sa všema. Mm. <laughs> <laughs> Padal dolu, no. <laughs> no. keď sme
0: pri tom drafte, ty si spomínal Pietra Angela, kapitána St. Louis, ale ja musím spomenúť Toriho Kruga, ktorý hviezdí a naozaj je lídrom obrany postonu, nedraftovaný hráč. To sú šialené veci. Keď a si to líder obranný
1: teraz z Bostonu. Ja som videl Toriho Kruga naživo. Myslím, že to bolo v 2015. Na majestrovstvách sveta ano. v Petrohrade. Už vtedy z neho bola vychádzajúca hviezda Bostonu. Už vtedy sa mu darilo. Aj keď vtedy tam bola taká konkurencia, že ešte nebol tým absolútnym lídrom. Pôsobil neuveriteľne sebavedomo. Súverene na Lade. tam Keď sa jeho dotkneš, on si ťa zapamätá a trikrát ťa v zápäti pri ďalších striedaniach. Taký ten ako bol tento rok Anthony Manta, že výborný hokejista, ale taký ten Heisley, ktorého proste nenávidíš, ak hrá proti tebe a miluješ, ak je to tvoj hráč. A teraz sa vypracoval na absolútneho lídra Bostonu produktívny, Často nasadzovaný, on hrá cez 25 minút nálade, mimoriadne kvalitný obránca.
2: A my sa veľmi líbi, jak on to ďalá, protože on dostane ránu a on neopláci. Teďka to bolo v tom šestem zápase, niekolikrát on neoplácel a on si te zapamátuje,
1: zapamatuje
2: a sestrelite se se za chvíľku. Jo. Ale to je pro ten tým veľmi dôležité, protože sa vyhybajú vyloučením a hraje disciplinovane tvrde. Je to opravdu výborné obranca. No.
0: Mám tu vyjadrenie Toriho kruga, Nazval Zdenacháru svojím hokejovým otcom a hráčom, ktorý mal na ňoho najväčší vplyv v kariére a okrem Zdenochára obdivuje ako obranca a to ťa poteší Marek Pavla Daciuka, že to je štýl, ktorý wow. sa mu páči
1: A myslím si, že na adresu Pavla Daciuka sa takto podobne vyjadril práve Chára. Ak si dobre spomínam, tak pri nejakom zápase hviezd vyberali hráčov a Zdeno Chára ako prvého ťahal respektíve vyberal Pavla Daciuka ja rád pozerám, počúvam alebo zistujem pri týchto hokejistoch, kto je ich najobľúbenejší hráč a niekedy sú to naozaj zaujímavé mena. Hráz Aboston Moore? E, je no, tý... iba náhradník. John Moore. Je Moore. Niečo stále, no. uh-huh. A Moore
0: sa vyjadril, že bude svojim deťom a vnúčatám hovoriť o Zdenovi Chárovi, pretože on, teraz nemyslí Cháru, ale seba, že on v 42 rokoch určite nebude prvý ráno v šatni, prvý v posilke, nebude si vážiť jedlo, ktoré ide skonzumovať, aby to bolo presne v rámci gramáže. Aj preto Zdenochára je tam, kde je. Zdenové zranenie Znamená čo? Ma priviedlo k tomu, že som si googlil nejaké staršie články, ktoré sumarizujú príbehy hráčov, ktorí v play-off a špeciálne vo finále hrali s nejakými ťažkými zraneniami, s ktorými my sme mali problém uh, normálne fungovať v živote, nie je to ešte hrať na takejto úrovni hokej. A nie je nejaká hitparáda? Áno, existuje hitparáda. Napríklad som vôbec netušil, že v 2002 mal Steve Eiserman v play-off vážne zranenie kolena. Ale vážne natoľko, že po sezóne... Nie len, že musel ísť na operáciu, ale že mu lekár povedal, že má skončiť s kariérou. S tým poraneným kolenom zaznamenal 23 bodov v 23 zápasoch. V playoff. V playoff. Wow. To je, to je neuveriteľné. Najhorší hit na polakariu, to bol Scott Stevens. Potom, čo sa vrátil zo šatne po hitek, ktorý vyzeral, že ukončil jeho sezónu, dal rozhodujúci gól vlastne v tom zápase. A s odstupom času, a to je najzaujmejšie na tom príbehu a zároveň smutné, vôbec si nepamätám ten gól, Čiže reálne to musel byť odraz mozgu a dnes by mu nepovolili ani vrátiť sa a on pritom rozhodol Scott zápas.
1: Stevens. My povieme Mesiar, ale na neho sa skôr hodí to vaše řezník. To bo, tento riadne řezal, ten Scott Stevens.
0: Spomením príbeh Dankena Keita z roku 2010 som ako Ricky Gervais, náš obľúbený komik, ktorý sa smeje predtým, ako ide niečo povedať. A, a to mám na ňom najradšie. Vie, Viem, že to bude dobré. Navozujúš atmosféru. Dobrý, dobrý. dobrý. A, takže obranca, no, Black Hawks stratil 7 zubov po zákroku hokejkou a dva z tých zubov mu vypadli priamo z úst jeden <laughs> zostal zastrčený v hrtane a, a zvyšné som nikdy nenašli
1: Dúfajme len, že zostali v ľade Ale, ale čo musel
0: urobiť tou hokejkou, že takýmto spôsobom prídeš o 7 zubov, samozrejme vrátiš sa do zápasu,
1: to akože o tom sa Čo nebáme. to musela byť za bolest? Ale vieme približne, čo momentálne zažíva Zdenochára, ktorý má zadruotovanú čelusť a nielen, že s tým hrá a nielen, že najprv komunikoval s novinármi písomne, on už si dovolil prísť aj na oficiálnu tlačovku. Možno ste videli tie zábery s tukom Raskom, kde si Rask zakrýval tvár po tých otázkach, že ako vlastne môže jesť. V princípe smiešná, ale legitímna novinárska otázka. A ten zdeno naozaj takýmto štýlom dokázal ešte aj rozprávať a odpovedať na otázky.
0: Je to veľký pán.
1: Ja mám ešte pre vás jednu otázku. Ja som rozmýšľal nad tým, keď či už vyhrá Boston alebo Saint Louis, kto bude víťazom konsmaj Trophy pre najúžitočnejšieho hráča playoff. A nejak tak automaticky hneď moja prvá voľba bol bez ohľadu na to, kto vyhra, napríklad aj Boston, že by to mal byť brankar Saint Louis Bennington. Nielen len kvôli tomu príbehu, aj napriek tej prehre Je 7 jednoducho ten Bennington ako ťahá ten tím, aký je prínos pre mužstvo. Nebola by to žiadna výnimka, len tak v rýchlosti si spomeniem, keď Anaheim takto prehral vo finále, tak Jiger dostal Consumers Trophy pre najužitočnejšieho hráča playoff, takže pokojne sa môže stať, vy keď teraz počúvate, už to viete, či môj typ je správny, že ak aj Boston vyhrá Stanley Cup, že možno Consumers Trophy pre najužitočnejšieho hráča playoff pôjde do Sandlu pre brankára.
0: Ja by som dal všetky svoje peniaze na Tukuráska. Pre mňa je Tukarask v playoff ten brankar, ktorý rozhoduje pre, pre Boston. A je konzistentný na rozdiel od Binningtona, ale ten príbeh
1: samozrejme Binningtona je veľmi zaujímavý. Nerátaj iba finále, je celé playoff, Martin. Rátam
0: celé playoff. Pre mňa je Tukarásk veľkým prekvapením playoff. Tavle? Ja sa
2: pri, prikloním na Martinovú stranu, ja si taký myslím, že Tukarásk je ten ten, ktorý to získal. Tiež dáva
1: všetky peniaze. Stačí, keď až tú páskať nejakomu hokejku. Takto sú všetky peniaze.
0: Dobre, čiže Boston, uh, Boston. 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 Ja by som si tak prijala, aby to vyhralo St. Louis. Nech mi prepáči z Danochára. Ako uh.
2: to by v tých talentových súťažiach že trikrát Boston.
0: Uh, <sniffs> Nie? Trikrát Boston. Trikrát Boston.
2: Poďme to bude, ak 2011 Patrick rozhodné. rozhodne. Uh,
0: no... Sumte spomienky, 2011. Práve preto
2: to Ja trošičku... som to práve še,, že, že,
1: že, že práve to sem z, z toho dôvodu. Ak budete počuť skladbu Gloria, tak to vyhrali Bluesmeni. Inak, toto je vážny highlight, ďalší. Keď si podávajú ruky po zápase a ozýva sa... Počúvať, tere, ale keďka tere, myslili,
2: dejme ale výsledek, A vypadáme ako úplni trotli, když sa netrefíme. No úplne ide... presný výsledek na finále Stanley Cupu. Posledních sedmi zápas. A kdo bude nejdál od správneho výsledku, platí další pivo. Ja začnu. Daj. 3-1 Boston vyhraje. 4-2 Boston. 1-0 Boston. Po
1: predložení.
0: <laughs> okay. Na zápasy. Okay. Okay. <laughs>